0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Давно я здесь не стоял, не проповедовал, и хотел бы поделиться с вами своими мыслями, которые у меня возникли. <клёх> Сначала я вам расскажу маленькую историю. Вы любите жаворонки, как поют? <плёх> жаворонки, да? <плёх> красота, правда, особенно когда в поле стоишь, так заливается просто красота. Жаворонок как-то заливался над полем, славил Бога, прославлял его. Что Бог дал новый день, красивый день, солнечный, прекрасное небо, прекрасную землю, воздух, саму прекрасную жизнь. Он поет для Бога, это в Библии написано. Смотрели на эту люди, на эту точечку звенящую и удивлялись. Надо же, такой маленький, а так громко поет. А Жаронок к себе летит и думает, хм, странно, такие большие, сильные венцы творения Божьего, а так тихо поют. Мы с вами венцы действительно Божьего творения созданы по его образу и подобию, но чаще всего мы поем только себе. Чаще всего мы поем не для Бога, хотя все остальное творение прославляют Бога. Даже грудные младенцы, когда плачут, написано «не прославляют Бога». И вот у меня, когда я читал эту историю, которая приключилась у Иисуса Христа, очень сильно удивило вот это вот отношение людей к прославлению, к жизни. Давайте мы прочитаем этот урывок. Откройте, пожалуйста, Евангелие Луки. 17 глава, с 11 стиха. Прочитаем историю про десять прокаженных. Вы, наверное, ее знаете. Евангелие Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил в одно селение, встретились ему десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не, возврати... как они не возвратились воздать славу Богу, кроме и иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вы знаете, жизнь прокаженная на самом деле очень тяжелая была в то время, это человек в изгнании, который не может жить вместе со своими родными, он заболел, и он даже не может видеть свою жену, они ему приносят еду иногда, а так, в принципе, это человек без определенного места жительства, он, он просто прибивается к таким же самым, как он, и живет так, пока эта болезнь как-то не пройдет, если она пройдет, потому что под показывает подразумевалось разные-разные кожные болезни. Хоть это даже высыпка какая-то была, все равно человек должен был уйти. И там мог заразиться какой-то действительно страшной болезнью. И вот эти люди жили не в городах, а где-то на, на, на границе городов. И, 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 и эта жизнь была бедняков, очень мучительная жизнь, потому что они из себя это скребали, и все люди от них пытались отвернуться. И вот... Когда они услышали, Иисус шел из Самарии, Иисус, Иисус шел в Галилею, вы помните, что Иисус, Он сам родом из Галилеи, это Его родное место, о Нем уже многие знали, это 17 глава, это уже события, которые говорят о том, что много Он послужил, и о Нем эти прокаженные знали. И они говорят, наставник, помилуй нас, помилуй нас от этой болезни. И что Иисус говорит? Он не делает, как раньше Он делал, исцелял, сразу исцелял. Он говорит, сделай так, как предписано в законе. Пойди, покажи священнику, чтобы священник тебя посмотрел и сказал, чистый или нечист. Иди и там покажи и сделай, как в законе. Они идут, и по дороге они исцеляются. И вот мне здесь интересно, почему 9 не пришло? Почему только один человек, который, в принципе, много-много самаряне отступали от Бога, намного больше самаряне отступали от иудеев. Вы помните разницу? Самаряне это были 10 колен Израиля, которые очень сильно вошли в грехопадение их. Рано поработило Ассирийское царство, а потом уже Иудею поработило Вавилонское царство. Но мы знаем, что самаряне в конце концов начали много общаться с язычниками и много-много отступали от Бога. Почему мы видим, что в историях Иисус употребляет добрый самарянин, здесь самари... самарянин приходит к Богу? Что ж такого у этого человека? Что этот человек пришел и поблагодарил Бога. И что мы видим, что он получает в конце? Посмотрите, что, что говорит ему Иисус. «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». В конце концов, этот человек получает не только исцеление, но он и, и получает еще и спасение. Так вот, я хочу, чтобы мы с вами подумали, что заставляет человека благодарить Бога? Что заставляет, что человек приходит и благодарит, а другие люди, 90% из этой группы, пошли и только получили то, что они хотели, они хотели и дальше пошли жить, как они хотели. Десять человек — это мы с вами. Мы с вами прокаженные люди в духовном смысле. Мы с вами все усеяны ранами духовными, мы с вами усеяны гордостью, обидами, обманом, злобой, раздражением. Это все проказы наши. И мы вопьем к Богу Боже, избавь нас от этого. И когда мы получаем избавление, мы уходим в свою жизнь и живем своей жизнью. Вместо того, чтобы прийти к Богу, И сказать, Боже, прости нас, Боже, спасибо тебе. И Бог нам скажет, иди, вера твоя спасла тебя. Проблема в том, что я вижу в этом нежелание с сердца прийти и поблагодарить Бога. Это когда мы не знаем Бога. Когда мы не знаем любви Бога, когда мы не знаем Его отношения к нам, когда мы не размышляем о Его любви, нас не тянет к Нему. Как сегодня говорилось, Мы поклоняемся Богу, как мы можем поклоняться Богу, если мы не знаем святости и величия Бога. Если мы знаем, что Бог велик, если мы знаем, насколько Бог свят, насколько мы не соответствуем Божьему, Божьей святости и Его жизни, тогда мы не будем Ему поклоняться, потому что с нами все хорошо. Если я не знаю Божью любовь ко мне, насколько Он за меня пострадал, сколько Он для меня сделал, насколько Он величественный, насколько Он меня сильно любит, Я не буду его благодарить и не буду к нему приходить. Зачем? Если у меня все в порядке, я уже получил все, что хотел в своей жизни. И так и получилось с этими людьми. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами напом... напомнили себе историю любви Бога к нам. Я хочу, чтобы мы с вами, для того, чтобы иметь ревность по Богу, чтобы мы с вами опять начинали думать о Его любви к нам чтобы мы возобновляли наше мышление, чтобы мы все больше и больше окутывались в его любви. Оклянитесь, ведь нас Божья любовь окружает, правда же? Мы сидим, мы здоровы, и даже если мы болеем, Господь все равно о нас печется и заботится о нас. Наша человеческая натура такая, что мы чаще склонны критиковать и видеть что-то плохое, ведь не так. Мы часто что-то видим, как сегодня в стихе, наши бревна, наши глаза полны бревен, и мы все время эти бревнами друг другу тычем, вместо того, чтобы быть благодарными Богу. И я вижу проблему этих людей, девяти, и нашу с вами, и мою, в том, что мы недостаточно окутываемся, недостаточно купаемся в Божьей любви. Мы живем своей жизнью, копошимся, что-то делаем, но мы не раздумываем, как Господь нас сильно любит. Насколько Он величественный, насколько Он нас возлюбил, и вся Его любовь, она не просто вот сейчас я люблю и что-то сделаю для моего, для моего ребенка. Его любовь стратегическая, она с самого начала создания мира, и вот сейчас она на нас все время изливается постоянно. И она не заканчивается, она постоянно бушует, кипит, величественная любовь его любовь. Поэтому хотел бы с вами напомнить нам с вами, какая величественная Божья любовь, чтобы мы имели желание его благодарить. Потому что все время себя заставлять, я должен благодарить, я должен прославлять Бога. Так далеко не уедешь, оно забуксует и остановится. Нам познавать Бога все время нужно, Его глубину, высоту и величие. Чуть-чуть отвлекусь, например, с детьми, мы учим наших детей благодарить, чтобы они были благодарны. Почему? Потому что мы, мы сами, мы, если не научим их благодарить, нас, родителей, то они сами не научатся, откуда они возьмут эту привычку благодарить они должны понимать, что они чему-то должны быть благодарны. Потому что если они будут все время кушать, там, завтрак, обед, ужин, они будут думать, так да, это и должно быть, в принципе, я заслуживаю это, мне все вокруг меня должны крутиться и мне это давать, правда? Но мы должны учить быть благодарными сердцами. И третье, это не только им нужно, но и нам нужно, чтобы у нас взаимоотношения с ними были, чтобы мы ощущали, что наши дети нам благодарны. Самое важное, что приведет нас приведет нас к Христу, как этого самарянин, это знание Божьей любви к нам, чтобы мы не были в группе вот тех 90%. Давайте сначала начнем. Бог сотворил нас по образу и подобию. Это в Бытие написано. Он сотворил нас по своему образу. Все остальные творения, все остальные животные, птицы и все, и все дальше просто сотворено. А Бог вложил в нас с вами свою натуру. Вот какой он, такой, так и мы отображаем его. Мы его зеркало. И кроме этого, он еще, что он вздохнул в нас жизнь, вдохнул свой дух, сделал отношения, он еще и сказал, владычествуйте над этой землей. Он нас сделал своими здесь проконсулами, как в Римской империи, или своими теми, кто представляет его личность. Вот как мы живем и все остальные смотрят на нас, так и мы представляем Бога. Это очень величественно, потому что иногда смотришь, как человек думает о себе, что он ничего не, не, не имеет значения, что он никто, но мы все дети Божьи, мы творение по его великой любви. И он нас вложил, посмотрите, что Бог говорит, я, можете не открывать, просто буду говорить места, чтобы потом, если вы хотите, посмотрели. Бытие первая глава, и Бог благословил их. И сказал, плодитесь и размножайтесь, и владычествуйте. И в конце он говорит, и увидел Бог все, что Он создал, вот хорошо весьма. Мы весьма в Божьих глазах, пусть мы сейчас грешные, но Он видит в нас свои создания, которые Он любит, и постоянно любит. Мы весьма хорошо сотворены для Него. Дальше что происходит в жизни? Люди настолько начинают отступать от Бога и грешить, что Бог говорит состояние состоянии человека, что люди... «Земли полны зла, и что они только о зле и думают». Это состояние времен Ноя, шестая глава Бытия. Люди постоянно думают о зле. И в Матфее тоже Иисус говорит, что любовь охладеет, потому что будет избыток все время зла. И мы видим, что чаще всего люди сейчас поступают в зло, и любовь охладевает у людей, потому что идет преизбыток зла. Люди начинают думать о себе, эгоизм и так дальше, и все больше зла, и любовь охладевает. И такое и произошло тогда во времена Ноя, что охладевала любовь, потому что все больше и больше зла, и только один человек на всей земле остался праведен, это Ной. Но в то же самое время, я хочу подчеркнуть Божью любовь, в то же самое время, когда Бог говорит, я истреблю этот весь человеческий род. Он оставляет одну семью во спасение. А когда люди грешат Адаме и Еву, он говорит, я все равно дам вам победителя, я вам все равно пошлю спасителя, который победит дьявола в конце концов. Вы помните это в третьей главе говорится. И вражду положу между женою и твоим семенем. Она тебя будет поражать в голову, а ты будешь поражать в пяту. Помните, да? И это пророчество о Иисусе Христе. Подумайте, 6 тысяч лет назад Уже Бог решил за нас всех умереть. Он уже тогда решил своей любовью прийти к нам и за нас умереть, и воскреснуть, и пострадать за нас. Это удивительно, насколько Бог... Вот, вот, вот представьте, что ваши дети против вас бунтуют, отворачиваются, предатели ваши. А он все равно в тот момент, когда они предают, он все равно говорит, а я вас люблю, я все равно за вас положу свою жизнь. И они этого не понимают, но все, он видит все страдания, для него нет проблем во времени смотреть. Он все равно видит себя на Христе в тот момент. Он все равно ощущает все страдания, знает, что это будет. Он знает, сколько людей погибнет во всех войнах, сколько грех принесет, сколько извращений будет на земле. И он все равно говорит, я вас люблю. И он не останавливается, не, не уничтожает поток всех, а все равно дает возможность человеку жить. Дальше его любовь еще больше раскрывается через нас. Он, он приходит и дает закон людям, чтобы люди имели возможность правильно жить. Он говорит, приходит, избирает себе какой-то народ, чтобы в этом народе аккумулировать, собирать о себе информацию, чтобы они распро... она распространялась среди всех людей. И для того, чтобы в этом народе Иисус родился. И это, это случилось с Авраамом, потому что в Галатах написано Писание, «В Писании, провидя, что Бог верно оправдает язычниках, нас с вами, предвозвестило Аврааму в тебе благословляться все народы, благословляться семени твоем все народы земли за то, что ты послушал согласа твоего». Это уже в бытие. Бог думает о нас с вами постоянно, и о людях, и о язычниках, для того, чтобы нас всех спасти. Это удивительная его любовь. И когда... Это обетование все больше и больше раскрывается, он дает закон для того, чтобы, он пишет, соблюдайте закон, исполняя его, чтобы человек был жив. Он дает закон людям, по которым идут взаимоотношения социальные, и все законы, законы хамурабти и так дальше, египетские, они со... сооткликаются с Божьим законом Моисея. Оттуда Бог дает человечеству жизнь, что такое мораль, что кушать друг друга это ненормально, что убивать друг друга это ненормально, что дети должны послушны быть, что должно быть воспитание, что красть это ненормально, прелюбоде... прелюбодействует это ненормально. Бог дает людям основы жизни. И в этом тоже любовь, потому что можно было бы Богу сделать так, все, до свидания. Живите как хотите, хоть взрывайте ядерной бомбой свою землю, мне все равно. Я вас сотворил, до свидания, вы мои предатели. Возможно, что такое было. Но Бог все равно свою любовь показывает, что Он сквозь столетия, столетия, столетия идет к нам, разговаривает с нами, заботится о нам. Я вам больше скажу. Он не только говорит об этом, но Он еще и говорит об обетованиях что Он придет. Посмотрите, что пишет Иеремия и Езекия. Я вложу в сердца ваши новый закон, так что вы будете хотеть исполнять мои заповеди. Так что вы будете хотеть исполнять мою волю. Нормально, люди не исполняют волю. Но Бог говорит, я вам сделаю так когда-то, что я вам в сердце вложу своего духа, что вы захотите жить, по-моему, что вам это будет приятно. И разве это сейчас не происходит? Бог исполнил свои обещания в Иисусе Христе. Задумайтесь, какая любовь великая у Бога. Кроме того, Бог Ведет свой израильский народ, распространяя свое слово по земле. Делает так, что эти бедные евреи расходятся по всей земле, и сколько на них не постоянно. И кроме того, он говорит, я все равно забочусь о вас. В Деяниях пишется, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящийся, чтобы взыскали люди. И кроме этого, он говорит, Все народы для меня одинаковые. Если вы помните, он называет и Египет своим ребенком, и Израилем своим ребенком. Я вам прочитаю. «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль». Это Висайя в 19 главе. Бог относится, не, не это было во времена Старого Завета, Бог относится одинаково ко всем народам. Он ведет, и даже те, те ацтеки, которые приносили в жертву людей, Бог все равно среди них давал понимание самого большого Бога. И те самые племена, которые на островах, там есть тоже понимание самого большого Бога. Бог вкладывает в сердца всех народов стремление к себе, чтобы была возможность им возвестить. Чтобы человек вернулся к Богу и был как тот один, который пришел и получил спасение. Бог постоянно ведет другие народы для познания его любви и восстановление взаимоотношений с Ним. Цель Бога не уничтожить, не судить людей, не кинуть их в ад, вот вы все, на вечное наказание. Восстановление отношений, чтобы люди познали Бога, чтобы были отношения. И кроме того, что отношения могут быть как у Творца и Творения, Бог еще дальше хочет сделать отношения, еще ближе. Отца и сына, отца и дочери. Это уму непостижимо. Как можно сделать так, что на протяжении для нас таких долгих лет Бог все равно хочет построить новые отношения и он этого добивается, как он захотел тогда при грехопадении, так оно и будет. Дальше Бог еще больше делает. нужное время, которое он выбрал 2018 по нашему лет назад, Бог приходит на эту землю и он потом говорит, что нет больше любви, кто положит, положит душу свою за друга своего. Он, Бог говорит те слова, которые Он живет, Иисус Христос, что нету больше любви, чем Я положу за вас свою душу. Он называет нас с вами друзьями. К римлянам в пятой главе Бог говорит, Бог свою любовь к нам доказывает, Ему еще и доказывать нужно любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог доказывает нам любовь, чтобы мы в эту любовь поверили, чтобы мы жили ею. Когда мы еще грешниками были, когда мы копошились, понимаете? Когда нам до этой любви вообще не было дела, когда мы даже и не понимали, что нам Бог нужен. Бог все равно доказывает и говорит, я вас люблю. В Иоанне 3,16 вы знаете это. Бог так сильно, я добавляю, Бог так возлюбил, Бог мир, что отдал своего сына единородного. Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Нету исключения. Всякий. Старый, молодой, еврей, язычник. Каждый человек сильно грешен, чуть-чуть грешен. Как он себя понимает? Но Бог так любит нас, что отдает своего, своего Сына, единственного. Богу не нужны мы. Он самодостаточный. Ему хватает общения. Отец, Сын и Дух Святой хватает общения на всю вечность, навсегда. Ему не нужно было сотворять этот материальный мир. Ему не нужно было сотворять все, все галактики. Ему не нужно было делать этот мир таким неимоверно сложным, с такими сложными взаимодействиями. Ему не нужно было делать наше тело такое сложное, чтобы потом умирать за нас. Вы думаете, он не знал, что человек предаст его? Но он на это шел, потому что он очень нас любит. И, и ощущение вот этой любви как раз и толкает нас благодарить его. Толкает нас жить им. Толкает нас поклоняться ему. И если мы не пощущаем этой любви, не думаем о ней, а живем и копошимся, мы будем капашиться дальше, далее, к сожалению. Кроме смерти своей, что многие говорят, например, мусульмане говорят, что Иисус был пророком и умер. И все, он был хорошим пророком, но умер. Но Бог воскрес. Бог воскрес и дал жизнь. И Он говорит... Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в оправдании в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто ее решит умереть? Но Бог, свою любовь, нам доказывает тем, что Христос умер на, за нас, когда мы еще были грешниками. Я опять повторяю пятую главу. Божья любовь излилась, пятая глава, римлянам, простите. Божья любовь излилась в. К нам в Духе Святом. Когда Иисус Христос уходил, Он говорит, я вам дам наставника, я вам дам утешителя, который придет и напомнит обо мне все, который будет вас утешать и из-за которого вам будет хотеться исполнять заповеди. Вот то обетование, которое Господь давал в Иезекииле, оно исполняется в Духе Святом, когда мы принимаем Господа Я говорим, Боже, прости меня. Мне надоело копошиться в этой жизни, мне надоело жить постоянно недовольство, мне надоело жить и постоянно грешить, и постоянно как белочка в колесе бегать. Я хочу жить тобой, я хочу жить познанием твоей любви, я хочу, чтобы Дух твой святой обитал в моей жизни, я хочу, чтобы мой характер менялся, мои мысли менялись, мое поведение менялось. Бог это дает нам с вами. Бог нам дает возможность купаться в Его любви и изменяться, потому что Он источник любви, ведь не так? Он источник, не мы источники. Оглянитесь, посмотрите, что нас окружает. Нас окружает постоянная ее любовь. Вы просыпаетесь, а сердце у вас бьется. Вы просыпаетесь, воздуха хватает. Оно разве так должно быть? Все, что нас окружает, это его милость. Мы живем в стране, когда все хватает. Он про хлеб сегодня рассказывали о стихотворении. И мы познали, пишет Иоанн в своем послании, первое послание Иоанна, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в эту любовь, уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают Боги, и Бог в нем. Познали, имеется в виду, мы познаем с вами. Это наша жизнь познавать, чтобы мы пребывали в этой любви. И тогда Бог будет пребывать к нам, в нас. Не получится по-другому. Не, не получится жить своей жизнью, И пребывать в Боге. Бог нам говорит, пребывайте в любви, и я буду пребывать с вами. Он постоянно заботится, и об этом говорит Псалом 146. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Не говорится, что Он когда-то сделал творение. Говорится постоянно. И я уверен, что Бог сделает так, что гравитационная сила работает, что электромагнитное взаимодействие работает, Что в атомах все остальные взаимодействия, сильное, слабое взаимодействие, работает. Все это благодаря Богу. Что у нас мир не рассыпается вопреки второму закону термодинамики. Простите, что чуть-чуть физики. Потому что по законам мы должны рассыпаться и все уйти в тление. А Бог делает так, что мы живем. Что мы с вами живем. Он дает нам духа. Посмотрите, что происходит с мертвым телом. За неделю, за месяц нету. Все съедается, все растворяется, оставляется кашица. Мы с вами живем только благодаря Божьей любви к нам, потому что Он нас не оставляет и хочет с нами взаимоотношений. Он хочет, чтобы мы были Его детьми и имели с Ним взаимоотношения и поклонялись. Ему наше поклонение, простите, не нужно. Там ангелы постоянно Его прославляют. День и ночь, постоянно. Наше поклонение, наше то, что мы здесь поем, Богу не надо. Это нам нужно с вами. Это нам нужно, чтобы мы Его прославляли, чтобы наши сердца не заволакивала злоба, зависть и, все, и, и, и тот же самый эгоизм. Поэтому нам нужно познавать Его любовь, купаться в этой любви и жить ею, в конце концов. Его любовь, больше вам скажу, меня удивила, больше материнской любви, Висаи говорит Бог о себе, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Бог вас не забудет. Даже если мамы своих детей выкидывают, даже доходит до того, что если родители съедают своих детей во время голода, Бог любит нас постоянно. Любовь Бога открылась в его приходе к людям. Любовь Божия, пишет Иоанн в своем первом послании, Божья открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, через Иисуса Христа, не через кого-то. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Своего Сына в умилостивление за грехи наши, чтобы суд на нас не излился и мы не получили по заслугам как предатели как предателей Бога, которыми мы являлись до веры в Иисуса Христа. Предатель – это тот, кто предает что-то и живет ради чего-то другого. Так вот, каждый человек и каждый из нас, кто ходил перед Богом, до, до своего обращения к Богу, он ходил для жизни, для себя. Но Бог говорит, чтобы умилостивить, «Я пришел и умер за вас, я пострадал за вас». Если вернуться опять к прокаженным – Один человек только получил спасение, потому что он познал любовь Христа и вернулся к Нему. Не будем же мы с вами подобны девяти, получив идти по своей жизни и делать, как хотим. Может быть случится болезнь, может случиться смерть близкого, может случиться авария, может случиться какая-то обида, непонимание, увольнение на работе, но все это в руках любящего Бога. Даже когда мы можем уже приближаться к смерти, мы приближаемся к встрече с Богом, потому что все Господь контролирует и везде Его любовь. Нету такого места, ни внизу в преисподней, ни вверху, и бы Божьей любовь не было, Божьей любви не было. В Луки Иисус говорит: "Волосы на голове, на голове вашей сочтены". Каждая волосинка, которая падает утром, когда вы расчесываете, Бог это знает. Бог знает все атомы, Он знает все на, на, на мельчайшем уровне, Он все равно это все знает. И Господь еще и призывает в Ефесянам, «Благодарите всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». В Фессалоникийцам написано, «За все благодарите». Поймите, слова «все» они включают в себя полностью все, и хорошее, и плохое. Так вот, благодарность, она исходит из сердца, которое любит, и которое познала любовь. Любимое сердце, и сердце, которое умеет любить. А как мы можем научиться любить, если Господь на источник любви? Я есть любовь. Только когда мы познаем Его любовь, мы можем любить других людей. И это познание, я хочу вам еще подчеркнуть, оно не происходит одиножды. Я покаялся, я познал Бога. Я просил, попросил у Бога прощения. Он пришел в мою жизнь, и все. Я знаю Божью любовь. Это процесс нашей жизни. Познание Господней любви, любви Иисуса Христа к нам. Это познание. Иногда мы можем забывать. Это нормально. Иногда мы можем уходить, и нам кажется, что Бог далеко, хотя Он очень, очень близко в этот момент. Это бывает так. Но я просто прошу вас, братья и сестры, давайте купаться в Его любви, познавать Его, чтобы мы не были как те девять человек. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.